0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Bramer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Österreich gibt es wieder mehr Corona-Infektionen und Gesundheitsminister Rudolf Anschober liebäugelt damit die Maskenpflicht wieder einzuführen. Lockerungen aussprechen. Lockerungen zurücknehmen wieder lockern, wieder nachbessern. So wird es wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate weitergehen, solange bis es eine Impfung gegen das Coronavirus gibt. Klaus Taschwar vom Standard hat einen Überblick über das aktuelle Rennen zur Impfung gegen Covid-19. Klaus, die Frage, die die ganze Welt wahrscheinlich gerade brennen interessiert, wo stehen wir denn gerade bei der Entwicklung einer Corona-Impfung und was sind die zuversichtlichsten Projekte?
1: Ja, hallo, ich bin zwar kein Impfstoffexperte, aber nach allem, was ich so in den letzten Tagen gelesen habe, sieht die Sache eigentlich relativ gut aus. Man muss natürlich immer dazu sagen, Prognosen sind immer schwierig, sofern sie die Zukunft betreffen. Aber laut WHO und auch laut den neuesten Studien der Impfstoffentwickler sind wir tatsächlich schon relativ weit. Man muss ja dazu sagen, dass Impfstoffentwicklung im Normalfall ein sehr aufwendiges Geschäft ist. Also die schnellste bisher entwickelte Impfung war die gegen Mumps und das dauerte damals vier Jahre. Aber dieser Rekord, der wird im Fall von Covid-19 ganz sicher pulverisiert werden. Und ich denke, dass es sicher dieses Jahr schon Impfstoffe geben wird. Es gibt sogar das Gerücht, dass ein Impfstoff bereits in China an Soldaten zur Anwendung kommt. Im aktuellen Rennen sind laut WHO, also die hat am Mittwoch die aktuellste Liste, quasi das Zwischenergebnis des Wettrennens publiziert, 163 Kandidaten. Und davon haben mittlerweile... 23 schon die klinische Phase erreicht. Das heißt, die werden auch schon an Menschen getestet, zum Teil auch schon in sehr fortgeschrittenem Stadium. Und da gibt es sozusagen einige Spitzenreiter. Und zu den Spitzenreitern zählt unter anderem die US-Firma Moderna. Es gibt auch noch zwei chinesische Impfstoffkandidaten, die eben sehr weit sind oder, wie gesagt, vielleicht sogar schon angewandt werden. Und der heißeste Kandidat zumindest in Europa ist von AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der University of Oxford, die ihn eigentlich entwickelt hat. Der Impfstoff ist bereits in Phase 3, das ist die letzte Phase. Und da ist gedacht, dass der möglicherweise schon im September zugelassen werden könnte.
0: Wie entwickelt man denn eigentlich so einen Impfstoff? Das hast ja schon angesprochen, da gibt es mehrere Phasen. Wie läuft dann sowas ab?
1: Ja, im Normalfall ist es eine wahnsinnig aufwendige Tätigkeit und setzt jahrelange Forschungsarbeit voraus. Zum Glück kann man auf die zum Teil jetzt aufbauen und mit der genauen Kenntnis der Struktur von SARS-CoV-2 Konnte man dann ganz konkret loslegen? Das ist einerseits die Entwicklung des Impfstoff selbst, wo es sehr unterschiedliche Strategien gibt, wie wir vielleicht gleich noch besprechen werden. Was du angesprochen hast, ist, dass es dann bei der klinischen Überprüfung, also der Überprüfung am Menschen, drei Phasen gibt, die streng eingehalten werden müssen. In Phase 1 wird sehr vereinfachend der Impfstoff an ganz wenigen Testpersonen, also im Normalfall unter 100, einerseits auf seine Sicherheit und den prinzipiellen Wirkmechanismus untersucht. In Phase 2, da geht es dann um hunderte Probanden, da steht dann die konkrete Wirksamkeit und die Dosierung im Zentrum. Und in Phase 3, von der wir jetzt auch schon gesprochen haben, da geht es dann um zehntausende Personen und da werden alle Fragen der Wirksamkeit und der Ungefährlichkeit dann noch einmal en detail überprüft.
0: Mhm. Und wie würde so ein Corona-Impfstoff funktionieren? Also welche Funktionsweisen gibt es da? Also was spielt sich da ab im Körper? Ja, Im Wesentlichen
1: geht es darum, eine Immunantwort zu generieren, der quasi auch einer überstandenen Infektion ähnelt. Und ich gehe vielleicht eher noch darauf ein, welche verschiedenen Impfstoffarten da jetzt getestet werden. Also es gibt so traditionelle Impfstoffe, die das Virus in abgeschwächter oder inaktivierter Form enthalten. Das sind traditionelle Impfstoffe, die beispielsweise in dieser Form auch schon gegen Masern und Polio zum Einsatz kommen. Dann gibt es neue Impfstoffe, die auf Basis von sogenannten viralen Vektoren arbeiten. Mhm. Und da werden Viren zum Beispiel Masern oder Adenoviren, gentechnisch so verändert, dass die im menschlichen Körper Coronavirus-Proteine produzieren können. Zugleich werden diese Viren so abgeschwächt, dass sie keine Krankheiten mehr verursachen können. Das ist also ein zweiter Typ von Impfstoffkandidaten im Fall von Covid-19. Und dann gibt es auch noch eine ganz neue Klasse an Impfstoffen. Da werden Genetische Informationen in Form von DNA oder RNA verwendet für ein Coronavirus-Protein. Und da wird die Nukleinsäure in Zellen eingeschleust, die sie dann in Kopien des viralen Proteins übersetzen. Und es geht immer darum, sozusagen eine Immunantwort im Körper zu generieren, so wie das eben der Fall wäre bei Personen, die eine Covid-19-Infektion bereits überstanden haben.
0: Jetzt gibt es aber Studien, die zeigen, dass die Anzahl der Antikörper ziemlich rasch wieder abnimmt nach einer Corona-Infektion. Bei manchen, die bereits infiziert waren, gab es schon nach drei Monaten keine Antikörper mehr. Wie sinnvoll ist denn da überhaupt eine Impfung? Oder heißt es das einfach, dass wir uns dann jährlich oder sogar noch öfter impfen müssen?
1: Ja, das sind sehr gute, wichtige und im Moment heiß diskutierte Fragen. Da gibt's mehrere Antworten, was die Immunantworten angeht. Laut einer Studie, die diese Woche rauskam und Phase 1 des Moderna-Impfstoffs, der ein RNA-Impfstoff ist, überprüfte, da kam raus, dass diese Immunantwort auf diesen Impfstoff stärker ist als bei überstandenen Covid-19-Infektionen. Das heißt, da ist schon einmal die Reaktion stärker als jetzt eine Infektion. Insofern ist diese Erkenntnis, die du zitiert hast, dass die Antikörper sehr rasch verschwinden, dann möglicherweise nicht gültig für diese Impfungen. Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, die gehen aber davon aus, dass es zumindest eine Zweifachimpfung sein wird und die zweite Impfung ist dann ein sogenannter Booster, der noch einmal die Immunantwort sehr verstärkt. Es gibt aber auch Expertinnen und Experten, die davon ausgehen, wie du richtig gesagt hast, dass man sich da regelmäßig impfen wird müssen. Was dann natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass die Immunantwort etwa bei älteren Personen prinzipiell anders und schwächer ausfällt als bei jungen Personen. Und insofern wird man sich da auch ansehen müssen, ob und wie regelmäßig danach geimpft werden muss.
0: Jetzt hast du bereits erwähnt, dass das ganze Prozedere rund um die Impfstoffentwicklung äh, ziemlich langwierig ist und man liest ja jetzt auch immer wieder, dass die Zulassung eines Corona-Impfstoffes sehr ja beschleunigt werden soll. Wo wird denn da genau Zeit eingespart und ist das nicht auch ein bisschen gefährlich und welche Nebenwirkungen könnten denn bei so einem Impfstoff im schlimmsten Fall auftreten?
1: Also, nach den bisherigen Erkenntnissen jener Impfstoffe, die bereits in der klinischen Phase sind, das sind die sogenannten üblichen Nebenwirkungen aufgetreten. Also, das heißt, Leichtes Fieber, Schmerzen, leichte Schmerzen bei der Einstichstelle bis hin zu Hautausschlägen. Das scheint sich aber alles in Grenzen zu halten. Es gibt natürlich ganz konkrete Richtlinien der Entwicklung, die einzuhalten sind. Was jetzt schon passiert ist, auch bei diesen beschleunigten Verfahren, ist, dass beispielsweise die sonst streng aufeinanderfolgenden Phasen 1, 2, 3 zum Teil schon parallelisiert worden sind. Also sobald es positive Ergebnisse bei Phase 1, gab, konnte man schon Phase 2 beginnen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass der Impfstoff die Phase 1 überstanden hat, sonst müsste das sofort abgebrochen werden. Klar ist das eine Gratwanderung, aber beispielsweise die US-Arzneimittelbehörde hat versichert, dass die behördlichen Standards trotz alledem einzuhalten sind. Bis jetzt muss man auch noch sagen, dass es noch keine ganz konkreten Vorgaben gibt, mit Ausnahmen der FDA, also der US-Arzneimittelbehörde. Die hat Anfang des Monats schon einige Kriterien benannt, die erfüllt werden müssen, damit es zu einer Zulassung kommt. So müssten etwa mindestens 50 Prozent der Geimpften einen Schutz vor Covid-19 dadurch erhalten und die Schwere der Krankheit müsste gesenkt werden und ähnliche Dinge mehr. Aber wie gesagt, die ganzen Zulassungsverfahren, die stehen uns noch bevor und ich denke, ganz prinzipiell wird sich keine Zulassungsbehörde erlauben können, da einen in irgendeiner Form unsicheren Impfstoff zuzulassen, da ja ohnehin die Impf Skepsis relativ weit verbreitet ist und wie man jetzt aus neuen Studien weiß, auch noch einmal gestiegen ist, also seit dem Lockdown angeblich um sechs Prozent.
0: Das heißt, man muss keine Angst haben vor Corona-Impfstoff?
1: Ich hätte sicher keine Angst und ich würde mich auch als Proband melden. Vielleicht überlege ich mir das ja auch noch.
0: Jetzt arbeiten ja hunderte Unternehmen eigentlich weltweit parallel an einer Corona-Impfung. Du hast ja bereits angesprochen, die WHO hat da ja über 100 auf der Liste. Wäre es eigentlich nicht viel gescheiter, wenn sich alle zusammentun und ihre Energien bündeln würden, um einen gemeinsamen Impfstoff zu finden?
1: Nein, ich denke, dieser Wettlauf hat auch sein Gutes, weil einerseits Impfstoffkandidaten, wie wir schon besprochen haben, natürlich auch scheitern können. Also dieses Risiko ist gar nicht mal so gering und da ist es natürlich gut, wenn es mehrere Impfstoffe gibt. Dann geht es natürlich auch um die Verfügbarkeit und auch hier ist es günstig, wenn drei nach mehrere Impfstoffe Ende 2020 im Laufe des nächsten Jahres 2022 auf den Markt kommen. Das Ganze unterliegt natürlich auch einer kapitalistischen Logik, die wir da auch nicht vergessen dürfen. Es geht da um wahnsinnig viel Geld. Also man findet ja auch mit die die besten und aktuellsten Berichte über die Impfstoffentwicklung mittlerweile auf den Börsen nachrichten und ich weise nur darauf hin, dass etwa der Kapitalisierungswert von Moderna, also einem dieser Impfstoffentwickler, von Februar bis jetzt von 7 auf über 30 Milliarden Dollar gestiegen ist. Der hat sich also mehr als vervierfacht. Dazu muss man sagen, dass die an einem Impfstoff, einem sogenannten RNA-Impfstoff arbeiten, der in dieser Form, also als RNA-Impfstoff, überhaupt noch nie angewandt oder zugelassen worden ist. Erstens und zweitens haben die in den zehn Jahren ihrer Existenz noch überhaupt kein Mittel auf den Markt gebracht, das marktfähig gewesen wäre, aber man sieht, es geht da natürlich auch um wahnsinnig viel Geld.
0: Also auch ein Glücksspiel für Spekulanten. Äh, angenommen, der Corona-Impfstoff ist fertig entwickelt, in welcher Menge könnte denn der produziert werden und wer würde denn als erstes damit versorgt werden? Ja, das
1: ist die große Gretchen- und Streitfrage, die sich in den nächsten Monaten noch wahrscheinlich in zunehmender Dramatik stellen wird. Also China habe ich bereits erwähnt. Da wird anscheinend schon das Militär damit versorgt. Hier in Europa und auch in den USA wurden bereits etliche Vorverträge abgeschlossen, also im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Einerseits zur Ankurbelung der Produktion und andererseits natürlich um sich entsprechende Wirkstoff- und Impfstoffdosen zu sichern. Ja, das Ganze wird natürlich auch ein sehr nationales, nationalistisches Hickhack werden, klarerweise, weil man hat es eh schon im März gesehen, als die USA da einen deutschen Impfstoffentwickler kaufen wollten, das natürlich alle zuerst wollen. Und in Wahrheit weiß man natürlich auch nichts Genaues. Also etwa, ob sich Österreich schon mögliche Dosen gesichert hat, ich weiß es nicht. Und das Gesundheitsministerium ist da bei Auskünften eher zurückhaltend. Was man, glaube ich, in dem Zusammenhang auch noch erwähnen müsste, sind globale Impfstoffinitiativen wie CEPI zum Beispiel. Die sollen dafür sorgen, dass auch weniger reiche Länder möglichst bald drankommen. Du hast auch nach den Dosen gefragt, also nach der Anzahl der Impfstoffdosen, die vorhanden sein werden. Von AstraZeneca, also diesen europäischen Spitzenreiter, gibt es dazu relativ konkrete Zahlen. Also die haben mit ganz vielen Impfstoffproduzenten auch bereits Vorverträge abgeschlossen und die rechnen mit zwei Milliarden, die sie in absehbarer Zeit, das heißt wohl auch noch im Laufe von 2021, vorausgesetzter Impfstoff wird zugelassen, produzieren und auf den Markt bringen können.
0: Aber trotzdem klar ist, dass nicht alle auf einmal geimpft werden können. Wie hoch müsste denn da die Durchimpfungsrate sein, um Herdenimmunität herzustellen und uns wieder ein bisschen zur alten Normalität zurückfinden zu lassen?
1: Ja, als der entscheidende Prozentsatz zur Herstellung von Herdenimmunität gelten diese ominösen 70 Prozent. Wenn ein Impfstoff jetzt beispielsweise nur zu 60 Prozent wirkt, dann geht sich das schon einmal knapp nicht aus. Das wäre aber dann natürlich bei einer Durchimpfungsrate von 100 Prozent, die es natürlich auch nicht geben wird. Das heißt, das mit der Herdenimmunität wird wahrscheinlich auch bei einer Impfung in absehbarer Zeit meines Erachtens nicht. Erreichbar sein. Aber wie gesagt, wir stehen da, glaube ich, auch noch und auch die gesamten Gesundheitspolitiker vor dem Problem, einfach auch die Impfbereitschaft bei der Bevölkerung in den nächsten Monaten nach Möglichkeit zu heben, weil das ist natürlich auch ein ganz entscheidendes Kriterium, dass wir zumindest in die Nähe dieser Herdenimmunität kommen werden.
0: Es gibt ja Krankheiten, die schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Viele Menschenleben fordern, viel Leid verursachen und trotzdem gibt es immer noch keinen Impfstoff. Zum Beispiel Aids. Kann es sein, dass wir in absehbarer Zeit gar keine Schutzimpfung gegen Corona finden werden?
1: Um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Also nach all dem, was ich in den letzten Tagen, Wochen und auch Monaten gelesen habe, sieht es im Hinblick auf Covid-19 besser aus. Aus. Also ich denke schon, dass es diesen Impfstoff geben wird oder diese Impfstoffe. Ich glaube, man sollte auch da im Plural sprechen und womöglich werden wir in Europa, zumindest einige von uns, bereits Ende dieses Jahres in den Genuss eines solchen Impfstoffs kommen können.
0: Vielen Dank, Klaus Taschwar, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Schulen und Kindergärten in Wien werden bei Corona-Verdachtsfällen nicht mehr schließen. Die neuen Regeln sehen vor, dass sich nur noch jene Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, absondern müssen. Kontaktpersonen dürfen die Schulen und Kindergärten weiter besuchen. 2. Lebensmittel waren im Juni um 3% teurer als im Jahr zuvor. Das treibt die Inflation in Österreich auf 1,1%. Treibstoffe wurden um 18% günstiger, Wohnen erneut teurer. Drittens: Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen Amtsmissbrauch und Körperverletzung gegen Polizisten, die 2019 einen 28-Jährigen geschlagen haben sollen. Vor wenigen Tagen war ein Video von dem Vorfall aufgetaucht, der Mann soll keinen Widerstand geleistet haben. Acht Polizisten wurden suspendiert. Und viertens, wie schon andere Softwareprojekte auch, verabschiedet sich Apple von nicht inklusiver Sprache in seinem Code. So sollen die in der Informatik verbreiteten Begriffe Black und Whitelist sowie Master und Slave durch andere Ausdrücke ersetzt werden. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns doch bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung dort und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Philipp Brammer. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.